0: Pépite d'Histoire Chaque mois, découvrez une nouvelle petite histoire de la Grande Histoire Présenté par Gabriel Massé Bonjour à tous En 1518, la ville de Strasbourg est prise d'une fièvre dansante Des dizaines d'hommes et de femmes gesticulent dans les rues Pris d'une sorte de transe, une transe funeste Mais quelle peut bien être l'origine de ce mystérieux phénomène. Embarquons ensemble dans la machine à voyager dans le temps, revenons cinq siècles en arrière pour découvrir cette pépite d'histoire. Nous sommes à la mi-juillet de l'an 1518. Un grand soleil éclaire les rues de Strasbourg, quand une femme se fait remarquer dans la rue par son étrange démarche. Ses mouvements frénétiques font penser à des pas de danse. Tout dans son corps est emporté dans cette exaltation. Cette femme pourrait s'appeler Frau Trophéa, selon certaines sources, quand d'autres jugent très improbable qu'elle se soit nommée ainsi. Toujours est-il que plusieurs jours passent, et cette pauvre femme ne s'arrête pas de se trémousser. À tel point que la scène est pathétique. Elle a les pieds en sang, elle est épuisée mais son corps semble habité par une sorte de démon qui la force à danser. Rapidement, elle n'est plus la seule à être comme possédée. Plusieurs dizaines de personnes se mettent à s'agiter frénétiquement à leur tour, et sans raison apparente. « Terrifiant. Oh, c'est vraiment macabre. » Le 21 juillet, il y aurait plus d'une trentaine de personnes contaminés par cette manie dansante, une cinquantaine de personnes même, le 25 juillet. Voilà qui ressemble fort à une épidémie qui progresse. Et clairement, la municipalité de Strasbourg ne sait pas comment réagir. Des médecins déclarent alors que la chorémanie serait un mal naturel lié à un échauffement du sang. Ils recommandent donc de laisser danser les malheureux pour que cela s'arrête voire même il les encourage à danser en construisant des scènes et en accompagnant les malades avec des musiciens. C'est ainsi que le centre de Strasbourg est doté de grandes scènes sur lesquelles les personnes contaminées continuent leur danse macabre tout en musique. Le but étant de les faire suer pour les épuiser, combattre le mal par le mal, en somme. Sauf que tout ça ne fonctionne pas. L'épidémie touche une centaine de personnes, puis 200, puis 300, et enfin 400 personnes au mois d'août. Réalisant rapidement son erreur, la municipalité retire les scènes publiques et elle interdit même carrément de jouer de la musique. Au cours du mois d'août, cette manie dansante s'arrête. Les danseurs, ou devrais-je dire les malades, retrouvent peu à peu une vie normale. Mais alors, pourquoi ont-ils dansé ainsi et pourquoi cela s'est-il arrêté On ne sait pas. Vous vous en doutez, les médecins de l'époque et les scientifiques d'aujourd'hui se sont penchés sur la question. Au moment du drame, faire suer les victimes a été la première solution proposée, en accord avec la théorie des humeurs à l'époque. On pensait auparavant que l'état du corps était lié à la température des fluides. Une fièvre était attribuée à un sang chaud. Il fallait donc faire suer en abondance le patient pour faire partir le mal, voire faire une saignée. Les victimes, quant à elles, étaient persuadées d'avoir subi une malédiction, celle de Saint-Guy. D'ailleurs, cette danse a été appelée « la danse de Saint-Guy ». Ce saint patron, lié au corps et aux agitations, était fortement ancré dans les croyances des strasbourgeois. Non loin de la ville, un lieu saint du nom de Saverne était la destination d'un pèlerinage local, celui de Hollenstein. Cette manie dansante serait alors l'auto-persuasion du désespoir qui s'abat sur un individu. L'historien de la médecine John Waller et le romancier Jean Tellet, qui a écrit un roman sur le sujet, prennent ces croyances très au sérieux. Ils considèrent que cette épidémie était le fruit du désespoir de ses habitants, très pauvres, et qu'ils n'avaient plus rien d'autre à faire à part danser, danser et danser encore. Ils se seraient convaincus de leur malheur par l'attribution de leurs mots à la malédiction de Saint-Guy. C'est peut-être tiré par les cheveux, mais c'est une thèse psychologique qui tient la route. Médicalement, cette épidémie est appelée « chorée hystérique rythmique ». Il est d'ailleurs difficile de dire s'il s'agissait vraiment de danse. John Waller parle d'une « danse terrifiante ». Mais cet historien britannique déforme les sources en disant que certains sont morts d'épuisement, ce qu'aucun auteur de l'époque n'affirme. Selon l'historienne française Elisabeth Clements, qui a critiqué l'ouvrage de son homologue britannique, cette danse n'en était pas vraiment une. Elle y ressemblait tout au plus. Pour elle, les victimes étaient prises de brûlures intenses, de spasmes et de convulsions incontrôlables. Cela n'aurait entraîné aucun décès. Une autre hypothèse avancée est celle d'une infection à l'ergot de seigle. L'ergot, c'est une petite excroissance noire qui apparaît parmi les épis sur certains grains de blé et surtout sur le seigle. Écrasé par les meules, l'ergot se transforme en poudre rouge. Bien visible sur la plante, elle passe facilement inaperçue dans la farine de seigle qui est plus foncée. Cette excroissance, en fait, c'est un champignon parasite. Il prolifère dans les zones humides. Et les intoxications par l'ergot de seigle peuvent provoquer des douleurs fulgurantes parce que la substance toxique coupe la circulation sanguine aux extrémités du corps. Dans les cas les plus graves, cela peut même aller jusqu'à la gangrène. Cette maladie, déjà connue au Moyen-Âge, s'appelle l'ergotisme. Et elle était souvent désignée comme le mal ardents. Alors, nous pouvons supposer que les pauvres strasbourgeois souffraient peut-être de cette maladie. Ce feu ardent qui les animait pourrait n'être qu'un empoisonnement à l'ergot. Mais nous n'avons pas suffisamment d'éléments tangibles pour en être certains. Comme d'habitude Malgré le nombre de sources d'époque que l'on peut juger un peu faible et le très petit nombre de travaux scientifiques sur ce sujet, nous savons tout de même pas mal de choses sur ces épidémies de danse, car l'épidémie strasbourgeoise n'est pas un cas isolé. Dans le monde entier, et notamment en Allemagne et en Italie ou en France, du XIVe au XIXe siècle, il y a eu plusieurs histoires similaires. Le dernier épisode en date connu est celui de Madagascar, en 1863, quand plusieurs milliers de personnes allaient de village en village tout en se mouvant frénétiquement. On l'imagine bien, cette vision pouvait surprendre, effrayer, marquer les esprits. Ces histoires étaient ensuite transmises de génération en génération et potentiellement alors déformées et amplifiées. Bon, depuis le cas malgache, aucune autre épidémie de danse n'a plus jamais été constatée. Cette épidémie strasbourgeoise, il y a cinq siècles, appartient désormais à l'histoire. Elle figure même parmi les mystères les plus étranges de notre passé. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, abonnez-vous à ce podcast et laissez-lui 5 étoiles, un like et un bon commentaire éventuellement. Ce sujet a été écrit par Yanaël Lederoff et moi-même, Gabriel Massé. Plus de podcasts à retrouver sur studiobiloba.fr. À très bientôt.